1: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Claudine Cordani avait 17 ans lorsqu'elle a été violée au milieu des années 80. A l'époque, aucun procès pour viol sur mineurs ne se déroulait en public. Elle a été la première en France à demander la levée du huis clos pour que la honte change de camp. Aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, elle se bat toujours pour que la justice accompagne au mieux les victimes de crimes sexuels. Elle témoigne dans Code Source, au micro de Claudia Prolongeau.
2: Le 19e arrondissement de Paris a toujours eu une place importante dans la vie de Claudine. Elle y vit depuis une dizaine d'années, avec sa fille, mais c'est aussi là qu'elle a grandi. Avec sa famille jusqu'en 1984.
0: Mes parents sont des immigrés italiens d'origine hein, qui sont venus s'installer en France. J'ai grandi mes premières années à Aubervilliers. Après, on est, on, nous sommes arrivés à Paris 19e où ma mère a vécu jusqu'à novembre dernier. D'à elle est morte. Elle est restée dans ce même appartement. Et donc, famille italienne, euh, modeste, pas pauvre hyper travailleuse. Ma mère était femme de ménage. Mon père travaillait, euh, était ouvrier à l'imprimerie Georges Lang. Voilà, une fratrie de filles, de garçons. On a une enfance heureuse, épanouie, avec des copains-copines du quartier.
2: Et vous aviez la
0: particularité
2: d'être passionnée très tôt de littérature.
0: Ah oui, alors ça, c'est, c'est encore un mystère pour moi, parce que je ne sais pas d'où c'est venu vraiment. Ma mère était illettrée, elle ne savait ni lire ni écrire ni en français, ni en italien. Mon père, il disait, voilà, un peu de temps en temps pour avoir des nouvelles de son pays, forcément. Mais c'est tout.
2: Claudine s'épanouit dans cette famille. Elle lit toujours beaucoup et se bat contre ses parents pour avoir les mêmes droits que ses grands frères. Claudine sait déjà que plus tard, elle fera un travail en rapport avec l'écriture. Un jeudi soir, le 2 février 1984, sa vie tranquille d'adolescente parisienne bascule.
0: J'ai 17 ans, j'ai un copain, je fais partie d'une bande d'amis et on faisait plein de trucs ensemble, on faisait de la patinoire, on allait au ciné, on allait à des concerts. Et puis un soir on avait prévu de se retrouver, je sors de chez moi, il est 20 heures passées et euh, je n'arrive jamais à rejoindre mes copains parce que entre temps je suis menacée, enlevée dans la rue par deux hommes.
2: D'abord, un homme lui demande du feu, puis ses bagues, puis sa montre. Un autre les rejoint et menace Claudine avec une arme, en lui demandant de les suivre. Ils encadrent alors la jeune fille, qu'ils emmènent sur les bords du canal de Lourque. Ils la brûlent avec des cigarettes, la viole une première fois, lui urinent dessus.
0: Alors clairement, ça se voyait... Quand je me suis retournée, il y a des personnes qui sont passées autour de nous, qui nous ont évitées, qui ont baissé la tête. Ça m'a choqué à vie. J'ai vu la lâcheté des gens ce jour-là. Je ne suis pas prête de l'oublier. Je l'en aurais beaucoup voulu. Et j'ai décidé de ne jamais être comme ça. Parce que je ne veux pas rentrer chez moi en ayant quelque chose qui traîne dans ma conscience, en me disant « J'ai vu quelque chose de pas clair du tout. Je suis sûre que ces mecs étaient en train de... » Mais je suis rentrée chez moi.
2: Puis les hommes emmènent Claudine dans un appartement où une dizaine de personnes se trouvent. Ils leur demandent de dégarpir, sauf le propriétaire de l'appartement qu'ils invitent à se joindre à eux. Aucun de ceux qui sont partis n'appelle la police. Cela dure deux heures.
0: Moi, je me souviens très clairement Maître dit « Je vais peut-être rester en vie, ou peut-être pas. » Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de peine pour mes parents. Je les ai imaginés un instant qu'on leur apprenne que leur enfant était morte. Et pour moi, c'était insupportable.
2: Puis, soudainement, ça s'arrête. Claudine est libérée. Elle porte plainte et la police l'emmène à l'hôpital, où les examens confirment le viol en réunion. C'était il y a moins de 48 heures. Le flagrant délit s'ajoute donc au dossier de plainte. Claudine n'est pas enceinte, n'a pas le VIH, n'a pas été sodomisée et elle estime donc qu'elle a eu de la chance.
0: Il était peut-être 3-4 heures du matin. Mes frères étaient encore debout, ils écoutaient la musique. Bah, de toute façon, j'étais marquée sur le visage. J'avais été brûlée avec des cigarettes, donc j'avais bien sûr des traces. Et euh, voilà, je leur ai dit, je vais aller me coucher. Ma soeur dormait, c'est le lendemain matin que je lui ai dit. Puis je leur ai dit, voilà, j'ai porté plainte, je m'en occupe. N'en parlez pas aux parents, je gère ça toute seule. Et puis on n'en parlera plus.
2: Cette année-là, Claudine devait passer son bac. Mais finalement, elle arrête tout.
0: Pendant plusieurs mois, je n'ai plus voulu sortir de chez moi. J'avais plus envie d'aller à l'école. J'ai essayé, hein. On m'avait même changé d'établissement, euh, puisque les violeurs habitaient, enfin leur famille dans. Pas dans le même quartier, mais dans le même arrondissement. Mais euh, non, j'avais plus du tout envie.
2: Après les viols, Claudine Cordani revoit les coupables trois fois. D'abord à travers une vie de Santin, après leur arrestation, puis dans le bureau du juge Jean-Pierre Getty, en charge de l'affaire pour une confrontation. Et enfin au procès, pour lequel le juge la prépare.
0: Il m'a dit, voilà, le, ça va passer aux assises. Mais comme vous étiez mineur, ce serait huis clos. Moi, c'est un mot que je ne connais pas. Et donc, il m'explique, les huit, ce sont les grandes portes qui font que, voilà, c'est interdit au public. Et je lui ai dit, mais non. Je lui ai dit, moi, je veux que vous les ouvriez les portes. Je veux que tout le monde puisse venir. Et là, il m'a regardé. Moi, je ne le savais pas, mais lui, il le savait sûrement. J'étais la première, en fait, à refuser les huis clos femme, pas la première personne en France, la première mineure. Il a l'air assez scotché, il me dit « mais là on a un problème, vous n'avez pas voulu que vos parents soient au courant, j'ai respecté cette parole-là jusqu'à présent ». Il me dit « mais comme vous êtes mineur il faut qu'un majeur signe, avez-vous quelqu'un dans votre atri qui soit plus âgé ?» Par chance, j'ai demandé au plus grand. On a pris rendez-vous avec M. Géti, il est venu signer des papiers à la place de ce qu'auraient dû faire mes parents, mais ça restait légal. Et voilà, j'ai pu refuser le huis clos, mais un autre juge aurait pu même ne pas m'en parler.
2: Comme pour le viol, Claudine se souvient par bribes du procès. Et elle a davantage le sentiment d'y avoir été spectatrice qu'actrice. Il est bien couvert par la presse et conformément à sa demande, son anonymat est respecté. Aux yeux du grand public comme à ceux de ses parents qui regardent le JT, elle est Caroline. Quand l'avocat de la Défense désigne les sexes des violeurs comme des couteaux du plaisir, elle quitte la salle. Après trois jours d'audience, le 25 octobre 1985, les trois hommes sont condamnés. Les deux premiers écopent de 12 et 10 ans de prison, le troisième de 5 avec sursis, grâce à son dossier médical.
0: Je m'attendais un peu plus. J'étais très heureux de savoir qu'ils allaient partir directement en prison, qu'ils n'auraient pas l'occasion de croiser d'autres personnes. Pour moi, c'était le plus important. Parce qu'en fait, je ne pouvais rien changer par rapport à ce que moi j'avais vécu. Mais en tout cas, pendant quelques années, ils ont été neutralisés. Et j'espère qu'ils euh, n'ont jamais pu recommencer.
2: Après le procès, pendant plusieurs mois,
0: Claudine peine encore à renouer avec le monde extérieur. Je ne veux plus sortir de chez moi. Et puis, à un moment, je décide qu'ils ne gagneront pas. À un moment, je réalise que, OK, il y a eu le procès, OK, ils ont été condamnés, mais qu'il ne faut pas qu'ils interagissent davantage dans ma vie. Il ne faut pas que ma vie soit gâchée. Et à un moment, je décide d'en faire quelque chose, de réunir toute mon énergie pour, bah, pour poursuivre les projets que j'avais. C'est-à-dire, pour moi, il fallait que je gagne mon argent, je voulais faire un métier qui me plaise. Et j'ai demandé une formation pour intégrer la chambre typographique. Claudine commence à travailler en tant qu'ouvrière du
2: livre, puis devient journaliste. Elle mène une vie qu'elle qualifie de « normale », avec des guillemets. C'est-à-dire qu'elle travaille, tombe amoureuse, s'installe avec son compagnon, et en 2000, elle a même une petite fille. Puis elle se sépare du père et l'élève seule.
0: « J'ai gagné ma vie, euh, j'ai eu un enfant, euh, j'ai, j'ai fait des voyages, euh, j'ai beaucoup lu, j'ai fait les choses que j'aimais, j'ai mené ma vie. Ça ne m'a pas détruite. » Mais ça a été des années de reconstruction en silence. Les gens autour de moi ne savaient pas. J'avais besoin que le temps passe, j'avais besoin de recul.
2: En tant que journaliste indépendante, Claudine a de plus en plus de mal à faire face. Elle perd certaines de ses collaborations, va au prud'homme, gagne parfois et finit par tout lâcher en 2017. Entre-temps, elle veut aussi tenter d'obtenir enfin son bac. Elle s'inscrit dans une école pour adultes dans le 14e arrondissement de Paris, la seule de ce type en France, et redécouvre les cahiers, les devoirs et le plaisir d'apprendre. Un souci de santé l'empêche d'aller au bout, et pour la deuxième fois, elle doit renoncer. Mais Claudine ne s'avoue pas vaincue. Désormais au RSA, elle se lance dans les collages artistiques et le militantisme. Sa première exposition doit d'ailleurs avoir lieu cette année. Elle suit des formations pour apprendre à écouter les victimes et se lance dans un autre projet qui devient vite une nécessité. Celle de coucher sur le papier, un livre qu'elle écrit mentalement depuis déjà des années.
0: Parce qu'aujourd'hui, je ne suis victime de rien. J'ai été victime. Malgré tout ça, moi, autour de cette date-là, je suis toujours mal. Physiquement, j'ai mal. Dans ma tête, j'ai mal. Je peux passer des jours à dormir avant. Euh, des fois, il m'arrive de vomir. Je ne suis pas bien, quoi. C'est une période avant, une période après. Et ça me le fait deux fois dans l'année. Ces deux périodes dont parle Claudine,
2: ce sont celles autour de février, le mois où a eu lieu le viol, et autour d'octobre,
0: la date du procès. Et ça, c'est inscrit, que je le veuille ou non, c'est inscrit dans mon corps. Et ça, jusqu'au dernier souffle, je pense que, voilà, je souffrirai de ça. C'est
2: ainsi que Claudine Cordani fait tomber l'anonymat, notamment via la publication de son livre, et commence à dire que Caroline, la première mineure à refuser le huis clos, c'était elle. Sur Twitter, elle réunit vite des milliers d'abonnés et devient une figure à laquelle on va se confier.
0: C'est arrivé deux fois que des personnes dans la rue commencent à engager la conversation, une femme et un homme d'ailleurs, et me disent au bout d'un moment « vous êtes la première personne à qui j'en parle wow. ». Waouh Je me suis dit « oh purée, c'est énorme quoi C'est énorme !»
2: Donc des personnes qui ont été victimes de viol et qui vous en parlent à vous
0: Exactement, voilà. Mais peut-être qu'elles avaient besoin... Alors. Bien sûr, elles n'avaient pas prévu de m'en parler. Elles m'ont rencontré, enfin, c'est, des, c'est vraiment une rencontre fortuite. quoi. Mais voilà, ça a débloqué quelque chose. Et je me dis, alors, j'espère que ça a débloqué d'autres choses après.
2: Parallèlement, ce qu'a constaté Claudine Cordani en recueillant ces témoignages, c'est que beaucoup de victimes ne croient pas en la justice. Elles le regrettent. Et avec le collectif Les Balances de la Justice, créé avec d'autres féministes, elle entend désormais militer pour une meilleure justice, qui reconnaissent et accompagnent pleinement les victimes. Car encore aujourd'hui, et maintenant qu'elle a le temps de s'y consacrer, elle constate régulièrement à quel point, comme elle le dit, elle a eu de la chance avec le juge Jetty.
0: Ça a été une grande chance pour moi d'être tombée sur ce juge d'instruction. Tout d'abord, il m'a cru. J'étais très jeune, il m'expliquait les choses, il m'expliquait... La procédure, il me préparait aux étapes. Je me suis sentie très bien accompagnée. Moi, personnellement, je peux le dire. Autour de moi, je connais plein de personnes qui me disent « Non, non, moi, je ne vais pas aller dans un commissariat. » Ce n'est pas entendable. La justice, elle doit être là pour tout le monde. Moi, il y a encore, pas si longtemps, il y a quoi, trois mois, j'ai accompagné une mineure porter plainte. Elle ne voulait pas que sa mère soit au courant. Elle m'a contacté sur Twitter et je l'ai accompagnée au commissariat. Il fallait faire vite parce qu'il y a l'histoire des 48 heures du flagrant délit. Et là où j'étais furax, il ne pouvait pas l'accueillir. C'est quand même dingue. À Paris, il ne pouvait pas l'accueillir avant le lendemain. Et là, on n'était plus dans le cas du flagrant délit. J'ai dû insister, ce qui est anormal et ça c'est un, une circonstance aggravante ça peut ne pas apparaître dans un dossier parce que personne ne l'aurait dit à la victime on informe les gens sur plein de droits droits du consommateur alors ça on en a mais alors attire euh, l'arigot vous êtes sûr une fois que vous avez lu ça de savoir quel yaourt acheter des recettes de cuisine ça va il y en a plus qu'assez mais des recettes pour bien déposer plainte au commissariat en connaissant la loi moi j'aimerais en voir dans les magazines féminins pour moi la citoyenneté c'est d'abord ça
1: Claudia, est-ce que les parents de Claudine Cordani ont fini par savoir ce qui était arrivé à leur fille.
2: Son père est mort dans les années 90 sans le savoir. Et à cette occasion-là, euh, sa mère lui a dit qu'en fait, elle avait été victime elle-même de viol quand elle était plus jeune. Donc ça a été l'occasion pour Claudine de raconter tout ce qu'elle avait fait à sa mère depuis ce 2 février 1984. Sa mère était très impressionnée et très fière de son parcours. Elle est morte, elle, en novembre 2020 l'année dernière. Mais jusqu'au bout, elle a soutenu sa fille, évidemment, dans tous ses combats.
1: Elle a annoncé récemment la naissance d'un collectif, c'était le 13 février, un collectif baptisé les balances de la justice c'est quoi son but
2: Alors Claudine dit que le but de ce collectif c'est d'accompagner la justice elle le dit de manière un peu ironique mais en fait ce qu'elle aimerait c'est que la justice soit une meilleure justice notamment pour juger les crimes de viol elle aimerait la fin de la prescription elle aimerait que les viols ne soient plus requalifiés en agression sexuelle comme c'est souvent le cas notamment pour désengorger les cours d'assises et elle aimerait aussi qu'on ne puisse plus considérer qu'un mineur est consentant dans une relation sexuelle avec un majeur
1: Merci Claudia Prolongeau, cet épisode a été produit par Mona Delahaye et Marion Botorel. réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux Code source est le podcast d'actualité du Parisien, il est disponible chaque soir du lundi au vendredi pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple, et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.